1: Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
1: Gracias por la visita. Enseguida vamos a hablar de ese plan especial para el puerto, pero me gustaría, por por el bagaje que usted tiene y la experiencia política, Eh, y presidenta, se sonríe, ¿no? Ya sabe por dónde voy. Es inevitable, Eh, señora Martínez. Usted fue presidenta del Partido Popular, candidata a la Junta, años de alcaldía, eh, después de lo que ha pasado con este, eh, en fin, este audio o esta eh, que ha trascendido de calificar los presupuestos de estúpidos por parte del vicepresidente de la Junta de Andalucía, que se ha filtrado indudablemente, ¿cree usted que, que en la política, en política, los enemigos siempre están en el entorno del, del político responsable?
2: No, 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 no lo creo. Yo creo que esas declaraciones, por lo que he oído, porque también las oí en su día, fueron este verano. Yo creo que lo más importante es que tenemos un presidente, Juanma Moreno, que está intentando por todos los medios demostrar que una comunidad autónoma, después de 36 años de gobierno socialista, puede salir adelante, puede mejorar sus sus estructuras sociales y económicas sin necesidad de... (coughs) de hacer tanta propaganda como hacía el Partido Socialista, haciéndonos ver que todo iba muy bien. Yo lo he vivido, como bien decías, en mis propias carnes, cuando era candidata y cuando fui candidata por dos, en dos ocasiones, y en el año 2000, saqué 46 eh, diputados autonómicos y, y nos pre, pretendían decirnos que todo iba bien cuando realmente eh, la, la realidad es que no iba bien entonces lo importante es lo que está haciendo el gobierno de Juan Moreno lo importante es que en estos tres, dos años y pico Andalucía tiene otro vigor, tiene, otras, eh, tiene otra dirección está caminando y navegando a toda vela a pesar de las trabas que se le ponen desde el gobierno central porque los andaluces se han dado cuenta que, que había llegado el momento de cambiar las formas de, de trabajar, las formas de apostar por el futuro y sobre todo de que el futuro está en nuestras manos y que no podíamos seguir dependiendo de un gobierno socialista para los que los presupuestos eran proyectos porque nunca se cumplían. En cambio, con el gobierno de Juanma Moreno, los presupuestos eh, se cumplen y, por tanto, yo aplaudo, eh, con, porque lo, así lo siento, no por, porque sea militante del Partido Popular, la decisión del presidente de seguir negociando hasta la abstención. ¿Por qué? Porque se está demostrando que ni el Partido Socialista, el interés, no pensamos para nada los andaluces ni el futuro de Andalucía. Y a vos, eh, ya ni, ni te cuento, no eh, resulta que con tal de que ellos tengan un diputado más o menos, pues son capaces de poner en riesgo en que los que gobernaron 36 años en Andalucía, a veces en compañía del PA, otras veces en compañía de Izquierda Unida, otras veces en solitario, pues no nos hacían despegar. Ten, disponíamos de más dinero, pero las infraestructuras sociales, que es lo más importante, y las, infraestru- las estructuras económicas no variaron nada en 36 años. ¿Avanzamos? Pues sí, pero es que con tanto dinero, como no íbamos a avanzar si éramos eh, eh, región objetivo 1 y nos venía dinero de Europa a espuertas pero, pero no se cambiaron. Y la, y la prueba es que hay familias en Andalucía que los hijos o los nietos de hoy tienen los mismos problemas estructurales que sus padres o sus abuelos hace 20 años o hace 25 años. Y a eso no hay derecho. A eso no hay derecho y por tanto los presupuestos son un una, eh, instrumento muy importante para gestionar una sociedad pero para que sea importante hay que cumplirlos y los socialistas que no vengan ahora poniéndose medallas porque nunca en la vida cumplieron un presupuesto. Nada más que hacían que quejarse, como la hoy ministra de Hacienda, que cuando era consejera de Sanidad y después de, de, de Hacienda, todos los días estaba rasgando las peticiduras, poniéndose al frente siempre de la manifestación, pidiendo más dinero, y ahora Andalucía le niega hasta el agua. O sea, que es que hace falta tener mucha cara política para estar mm, en manos de personas que cuando tienen una responsabilidad política hacen una cosa y cuando tienen otra hacen todo lo contrario aunque se perjudica a los ciudadanos.
1: Me ha parecido entender que eh, me ha dicho usted al principio que conocía o que sabía de la existencia de este audio. Sí, sí, sí. ¿Usted lo conocía?
2: Yo lo he oído, o sea, yo lo he oído este este verano eh, en algún medio, en alguna red o en algún sitio le he oído. Pero vamos, me imagino que como todos los demás o todos los que están eh, es, o estamos interesados en, en la vida política, unos más que otros, ¿no? Pero yo sí que, que, que lo había oído eh, eh, hace este verano, sí, sí. Porque y... es, es cierto, ¿cuántos, cuántos gobiernos eh, en, en las comunidades autónomas eh, o en los ayuntamientos han prorrogado presupuestos en todos estos años de democracia? Lo que pasa es que el valor hay que dárselo a un presidente, Juanma Moreno, y a un gobierno que lo que quiere es tener presupuestos para aprovechar los fondos europeos en beneficio Mm. de los andaluces. Ese es el valor, no lo que dijo el vicepresidente en en junio o en julio, que ya se sabe que se pueden prorrogar los presupuestos, porque eso no lo permiten nuestras leyes. Lo, Lo importante es el esfuerzo que se está haciendo el presidente y el consejero, por reunirse con todos los grupos. Conmigo no se reunió nunca eh, Chávez para hablar de presupuesto bueno, y aprobarme una enmienda bueno, y si le preguntan ustedes a Javier Arenas ya les, da, les daría muchos más eh, datos en ese en esa dirección ¿no?
1: Bueno, vamos a, a, a otro al sentido por el que le hemos invitado uh, Teófila Martínez Bien. pero brevemente, ¿qué debería hacer hoy con ese audio con todo el revuelo que se ha formado ¿qué debe hacer o qué haría usted si fuera presidenta de la Junta de Andalucía?
2: Pues yo, lo que mi presidente Juanma Moreno seguir intentando negociar, hasta sacar unos presupuestos adelante que nos permitan aprovechar los fondos europeos para que el año que viene seamos una de las comunidades que más crezcamos, porque realmente lo está haciendo muy bien. No tendría ninguna duda. Seguir negociando.
1: Hablemos ahora del plan especial para el puerto, que es muy importante para el puerto de Cádiz, y supongo que es el empeño y el objetivo en el que usted está volcada como presidenta de la autoridad portuaria. Cuéntenos eh, ese plan de integrar el muelle de Cádiz eh, con la ciudad.
2: Bueno, Eh, ¿Cómo ha estado el otro al lado de la valla durante... 20 años de gobierno y 4 de oposición, porque cuando, habiendo ganado las elecciones por eh, la, lo que lo permite la ley electoral, pues eh, a, hubo otro alcalde, el señor González, pues eh, yo seguí en, en, en la oposición durante 4 años para eh, demostrarme a mí misma y a los demás que yo no había venido a pelear por Cádiz solo desde la, el puesto de alcaldesa, sino que a mí, yo me había presentado primero para ser ...concejala de Cádiz... ...los gaditanos me habían apoyado... ...y iba a seguir siendo... Alcal- eh, ...concejala... ...aunque no tuviera... ...el honor de seguir siendo... ...la alcaldesa... ...bueno, como estaba al otro lado de la verja... ...sé lo importante por una ciudad sin suelo... ...porque los gaditanos vivimos... ...y eh, vivimos en dos kilómetros... ...y medio cuadrados... ...y los espacios que tenemos para trabajar... ...son otros dos kilómetros y medio cuadrados... ...que son el puerto, Astilleros... ...y el recinto exterior e interior de la zona franca... ...o sea que somos de las ciudades, bueno, más densas de España... ...sin ninguna duda, ¿no? Entonces sé lo importante que es que los espacios que se quedan... ...van quedando ociosos, que en nuestro caso han sido pocos... ...en los últimos años, mejor dicho ninguno, de la, de la actividad portuaria... ...sirvan para mejorar la calidad de vida... ...y para ensanchar un poco los espacios de la ciudad... Surgió desde hace algunos años la posibilidad de que poniendo en marcha la la construcción de la nueva terminal de contenedores que para el puerto de Cádiz, para la Bahía, para Andalucía y para la provincia de Cádiz, evidentemente, junto con el puerto de Algeciras, es algo importantísimo porque sumado a Algeciras y Cádiz podemos hacer frente mucho mejor a la competencia de Tanjermet porque cuando esté esa terminal puesta en funcionamiento totalmente, pues podremos albergar unos 2 millones de teus, que junto con los 5 de Algeciras serán 7 millones de teus en la misma franja del estrecho, luego podemos sumar el resto de los teus que que pueden mover los demás puertos andaluces, que es la única manera de competir con... Eh, nuestros principales competidores en el norte de África, pero también en el norte de Europa, porque no tiene sentido de, de que los puertos andaluces y los puertos españoles estemos viendo cómo el 85% de la mercancía que viene de América entre por los puertos del norte de Europa, nos estemos matando todo el día por el corredor mediterráneo y por el corredor central, pero de momento para que lleguen mejor las mercancías que llegan a Europa, a Cent- al norte de Europa ...hacia el sur de Europa no para el sentido contrario y esto tiene que ser el corredor central mediterráneo, tienen que ser unos corredores de ida y vuelta, no solamente para que se beneficien los puertos del norte de Europa yo ahí soy muy beligerante porque creo que debemos de seguir peleando como estamos peleando especialmente por un puerto como el Algeciras y la conexión de ferroviaria de Algeciras que es muy importante para el sistema portuario andaluz y para el sistema portuario nacional en el que estamos inmersos pero nosotros desde Cádiz que tenemos Estamos conectados a, en este, este momento desde Jerez con el corredor central mediterráneo por doble vía y electrificada, no tiene, se, eh, no tiene sentido que eh, estemos donde estamos, aunque estamos creciendo en los últimos años. Por tanto, esa, esa terminal, además de poner a disposición de la ciudad más de 300.000 metros cuadrados de ensanchamiento de la ciudad, que es el proyecto de integración Puerto Ciudad, va a ser va a ser un gran revulsivo de cara a la actividad económica, logística de eh, la provincia de Cádiz como plataforma logística del sur de Europa, pero también de la plataforma logística que es en su conjunto Andalucía y el papel de España en la logística europea y mundial. No no podemos pasar, que pasen por el estrecho de Gibraltar todos los años 120.000 barcos y los veamos pasar y aquí no se quede un 10 o un 15% y el resto eh, vaya por los puertos del norte de Europa. Eh, Esto hay que trabajarlo de otra manera. Esto es una acción de Estado. Pero, como les decía, esa terminal que ya va muy adelantada y que en los próximos días vamos a sacar el concurso para la de la concesión del resto de la terminal, esa base, aparte de permitir esa integración puerto-ciudad eh, que va a ser fundamental para los próximos años eh, del movimiento y de la sostenibilidad eh, de en las actividades en la ciudad de Cádiz, pues nos va a permitir seguir creciendo en el movimiento de contenedores de manera exponencial en los próximos años. Y para mí eso es apasionante, como no os podéis
0: imaginar.
1: Estamos hablando con Teofila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. Carmen Rodríguez Garzón.
0: Sí, ¿qué tal, señora Martínez? ¿Qué tal? Hola, Muy buenos, Carmen, días. buenos días. Bueno, encantada. a mí me gustaría preguntarle, porque usted se ha enfrentado también, nos hablaba además de su directa de experiencia también como alcaldesa de Cádiz, a una huelga del metal, ¿no?, como la que se está viviendo ahora en la, en la provincia. Le quería preguntar, en primer lugar, si está afectando de alguna manera. ...al al puerto de de Cádiz... ...y si, bueno, usted también cree... ...que puede afectar o que afecta directamente... ...como denunciaban los empresarios... ...a la imagen de la la provincia y de su industria.
2: Bueno, de momento no está afectando... ...al al movimiento del puerto de la Bahía de Cádiz... ...del movimiento de contenedores... ...y de graneles en en lo que son nuestros muelles... de, ...de Cabezuela en Puerto Real... ...pero sí que puede afectar... En los próximos meses algo tan importante como es para nuestra industria eh, los contratos de reparación de cruceros en el puerto, en el astillero eh, de la ciudad, que en los últimos años la media de cruceros reparados ha sido de 18, de 17, 18, 19, creo recordar, y que en estos últimos meses han coincidido entre la dársena de Puerto Real, la dársena de, de la ciudad de Cádiz, la, no, perdón, los, los, los diques de Puerto oh. Real, los diques de, de, de Cádiz, e incluso, algunos días, utilizando los muelles de la nueva terminal, hasta ocho cruceros reparando. Entonces, eso sí que se puede ver afectado, porque... En la reparación de cruceros lo importante es no solamente la calidad del trabajo, que es muy bueno por eso vienen todos aquí a, 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 a reparar y a transformarse, sino también los tiempos de ejecución de los trabajos. Eso lo eh, Astilleros, de lo que yo sé por parte de Navante de Reparaciones lo tiene a gala porque, porque se hacen los trabajos muy bien, a los trabajadores y los técnicos lo hacen muy bien pero además se lo hacen en los tiempos exactos de contratación, porque esos cruceros tienen que salir a navegar al día siguiente. ¿no? Eso sí que quizá nos pueda afectar en los próximos meses por miedo a que esto siga y que no se cumplan los tiempos en la realización de esos trabajos.
0: ¿Por qué, señora Martínez, ocurre esto? ¿Por qué? Porque no es la primera vez, no es la primera huelga y parece que no será la última, no? es algo cíclico, lo digo, porque usted ya tiene experiencia anterior, porque no se sigue siempre ¿no? en qué estado este conflicto.
2: Bueno, yo creo que este es un conflicto, por lo que te, eh, tengo entendido, entre de convenio colectivo. Ah. Otras veces han sido por falta de trabajo. ...por falta de contratos... ...tanto de Puerto Real como de San Fernando... ...como de Cádiz... ...pero ahora tienen el BAN... ...que según parece... Eh, ...y así lo ha dicho el gobierno... ...pues ya está en contratación... Eh, ...también está como les decía... ...todo lo que se hace en reparación de cruceros... ...también todo lo que hacen... ...en reparación de barcos... ...en la base naval de Rota... ...y también está todo lo que está haciendo Puerto Real... ...además muy bien... Eh, ...de eh, construcción de elementos flotantes o fijos para eh, instalar eh, estaciones eólicas marinas en países del mundo y en España cuando se pueda, o cuando aquellos proyectos que puedan salir adelante. Pero ese es un nicho muy importante de trabajo para los astilleros de Puerto Real.
1: Bueno, volviendo al plan eh, especial para el puerto, este proyecto... Eh, Teófila Martínez, ¿es una idea que usted no pudo realizar cuando era alcaldesa o o la ha
2: tomado ahora? Bueno, cuando yo era alcaldesa, eh, los contenedores eh, se movían en el Reina Sofía, en el Muelle Reina Sofía. No había otra alternativa. Fue cuando se empezó a construir la nueva terminal, Eh, pero... eh, eh, Ahora que ya esa nueva terminal va a tener un, una, una, un uso importante, pues eh, ya ha llegado el momento de que, de que se haga esa integración portuaria. Esto no es un huevo que se echa a freír. Eh, Bilbao, por poner un ejemplo, tardó 18 años en, desde que empezaron con los, eh, con los trabajos hasta que se terminó y siempre están, siguen mm. haciendo cosas, igual que Barcelona, ¿no? en integración. Pero lo importante es que en este momento, cuando yo llegué, ya el anterior presidente, José Luis Blanco, había encargado el proyecto de integración Puerto Ciudad. En ese momento apenas se movían contenedores, muy pocos, en el Reina Sofía. ¿Por qué? Porque el muelle de Reina Sofía no tiene calado suficiente para que atraquen en él, carguen y descarguen contenedores, eh, barcos de, de mediano o gran tamaño. ¿no? Entonces eh, fue muy, eh, muy oportuno el que se encargara ese proyecto por parte del presidente José Luis Blanco eh, la integración portuaria. Cuando llegué eh, a la autoridad portuaria ese proyecto todavía no se había terminado Tú pusimos como uno de los objetivos que me marqué es que se terminara desde el punto de vista técnico. Se terminó, se entregó a la Junta Andalucía con un pre, eh, que es obligado estudio medioambiental de las consecuencias de ese, de ese plan. La Junta de Andalucía nos lo aprobó en un principio, se pidieron todos los informes sectoriales de ese plan medioambiental y en este momento la Junta ya lo tiene Andalucía el documento completo, tanto el urbanístico como el medioambiental con todos los informes para proceder a la aprobación inicial. Eh, Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que está aprobado inicialmente, pues eh, eh, inmediatamente eh, empezaremos a hacer los proyectos eh, que mm, por parte de la autoridad portuaria de infraestructuras, de saneamiento, de conducción de de energías, de agua, etcétera, etcétera, para poner en valor lo antes posible esos suelos para disfrute y y mejora de la capacidad económica de los gaditanos.
1: Y y una fecha para esa transformación, ya sé, eh, además tenemos la experiencia del puente, que usted también eh, lo impulsó, el segundo puente de Cádiz, sabemos que se demoran, pero ¿una
2: posible fecha? Bueno, ahora tenemos una fecha eh, de tramitación del plan especial y una fecha también de… una fecha, algo que hay que hacer coincidir, que es que se traslade la actividad de contenedores actual en Reina Sofía, que está creciendo mucho, a la nueva terminal. Todo eso hay que hacerlo acompasadamente, porque mientras que los contenedores se van pasando a la nueva terminal, hay que hacer proyectos, hay el proyecto del hotel, que ya está pendiente solo del Consejo de Ministros, y nosotros lo primero que vamos a hacer es sacar a concurso ...la construcción de un aparcamiento... ...de aproximadamente 900 plazas en altura... eh, ...paralelo o pegado al paseo Pascual Peri... ...para no causar esa actividad económica y social en en esos 300.000, más de 300.000 metros cuadrados, causarle problemas de aparcamiento a la ciudad, sino también para tratar de absorber una parte del problema del aparcamiento en el casco histórico, puesto que como todo el mundo sabe, la la corporación actual, en una política que, que ellos están llevando a cabo, sin hacer ningún aparcamiento por parte municipal, pues han expulsado de la ciudad hacia la autoridad. ...hacia los terrenos de autoridad portuaria... ...que no se estaban utilizando unos 1.500 vehículos... ...entonces la autoridad portuaria tiene que servir también... ...para colaborar con la ciudad en ese aspecto... ...y absorber todos aquellos eh, plazas de aparcamiento... ...ordenadamente que, que necesite la ciudad... ...pero en un aparcamiento en altura porque sería muy costoso hacerlo soterrado, tendría muchos problemas por los niveles freáticos y porque además en 300.000 metros cuadrados va a haber jardines, va a haber edificios, va a haber un hotel, va a haber zonas náutico-deportivas, va a haber alguna zona comercial, o sea que va a ser una zona realmente de expansión con un circuito peatonal maravilloso por el Pascual Peri que va a ser el me- uno de los mejores balcones junto con la Alameda de- y el Campo del Sur, para ver el mar y para ver nuestras fachadas eh, de la ciudad, porque nuestras fachadas son maravillosas, pero eh, para ver las fachadas de la Alameda, de Santa Bárbara, de la Caleta, sí. tienes que irte al mar en un barco mm. o del Campo del Sur. Ahora la fachada de la Barriada de la Paz sí que la podemos ver y el paseo marítimo desde el puente, desde el segundo puente pero en, con est, con, desde el Pascual Peri lo que se va a ver es una fachada fantástica de la ciudad como es eh, la Alameda y el Balbarte de, de Candelaria que es lo más bonito que, que hay en el mundo ¿no? eh, incluida la caleta pero eso para mí es muy señero y muy bonito y muy espectacular junto con el Castillo de San Sebastián
1: Pues le deseamos la mayor de las suertes y, y éxito en ese proyecto teófilo Martínez eh, Sí, no, yo
0: quería preguntarle a la señora Martínez qué le parece la eh, lo del carnaval en junio muy
1: brevemente por favor
2: muy caluroso muy caluroso no sé si podremos no sé si los carnavaleros eh, se van a resistir a no salir a la calle en, en febrero pero en junio yo creo que va a ser muy 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 caluroso, demasiado caluroso, demasiada energía en la calle.
1: Para, para aguantar el tipo, ¿no? Sí, sí, sí,
2: exactamente.
1: Eh, Teófila Martínez, presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días.
2: Muchas gracias a vosotros, encantada. Adiós.